0: Alors cet épisode, c'est le dernier épisode d'une série qui commence à l'épisode 66, qui a pour but de t'aider à distinguer quelle est ta part de responsabilité versus la part de l'autre. Et cet épisode, en fait, il est particulièrement consacré à toutes les personnes qui ont la tendance à faire passer euh, les besoins des autres avant les leurs ou dès qu'elles font une demande, en fait, par rapport à leurs besoins et leurs limites, elles ont l'impression de forcer, de contraindre l'autre partenaire, voire de le manipuler. Ou bien toutes les personnes qui ont cette impression de pas être assez compréhensives, assez empathiques envers l'autre, parce que justement elles imposent euh, leurs besoins, ou bien parce qu'elles ont l'impression de menacer l'autre de partir si ses besoins ne sont pas écoutés. Menacer, bien sûr, au sens figuré, pas au sens propre. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler que c'est encore le temps de t'inscrire au workshop payant qui va commencer cette fin de semaine pour t'aider à faire ton bilan amoureux. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Et en fait, ça, c'est une vraie question parce que, oui, il y a certains de tes besoins, euh, il y a certaines de tes limites qui vont un, avoir un impact forcément direct sur l'autre. Typiquement, si toi, tu veux l'exclusivité d'une relation et que l'autre est plutôt dans une optique de relation ouverte, eh bien, ton besoin d'exclusivité va limiter à l'autre son besoin d'ouverture dans la relation. Donc, c'est en effet une vraie question. Et comment arriver à naviguer dans cet équilibre, finalement, où ben, tu as envie de respecter tes propres besoins, mais tu as aussi envie de respecter l'autre. Et le principe, en fait, qui te permet de faire ça, c'est de t'inclure dans l'équation. Donc, je peux te donner le premier exemple. Si tu veux être empathique envers l'autre, c'est de te dire, eh bien, j'applique le principe d'empathie envers l'autre, mais également envers moi-même. C'est-à-dire que je suis autant empathique envers l'autre qu'envers moi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hiérarchie de l'autre par rapport à toi, tu es vraiment égal à égal et donc que tu fais autant preuve d'empathie envers toi qu'envers l'autre. Même chose dans l'aspect de l'engagement, si tu t'inclus dans l'équation, et eh bien tu peux dire que tu t'engages autant envers toi-même qu'envers l'autre, c'est-à-dire que tu vas avoir... À nouveau, pas cette hiérarchie en termes d'engagement. Et tu peux finalement appliquer ce principe-là avec le respect, avec toutes les valeurs qui te sont chères. Et on dit bien, euh, charité bien ordonnée commence par soi-même, bah c'est bien ce, ce principe-là. Alors j'avais envie de décliner dans différentes situations, dans différents cas concrets de la vie amoureuse, comment tu peux appliquer ce principe finalement d'égalité, de traitement alors, prenons l'exemple de euh, tu es en couple avec quelqu'un qui sort d'une rupture et qui est donc euh, pas encore totalement prêt pour une relation, tu, tu sens que la personne est encore dans son deuil et que elle a du mal encore euh, à tourner la page. Alors, Faire preuve d'empathie envers cette personne, ça voudrait dire que bah, tu comprends sa situation, tu comprends sa difficulté, tu comprends le besoin de cette personne d'aller doucement, tu respectes les moments qui sont les vagues émotionnelles qui sont inévitables dans une rupture et surtout tu lui laisses le temps en fait de, de faire son deuil. L'auto empathie dans, dans ce cas de figure, ça serait de te poser la question « Ok, jusqu'à quand je suis capable de laisser ce temps à l'autre, de rester en fait dans une phase où je ne sais pas, d'être en incertitude par rapport à la relation qu'on vit, sans me faire du mal ?» Et là, d'avoir une réponse assez honnête envers toi et de vérifier si la réponse que tu t'es donnée, le timing que tu t'es donné, c'est vraiment ton vrai timing. Ça, tu peux le voir souvent avec l'ampleur de tes vagues émotionnelles. Dès que l'autre est indisponible émotionnellement. Donc si par exemple tu dis « bah oui, moi, je, dans ma tête, je me sens tout à fait capable de lui donner six mois, mais que à chaque fois que tu sens qu'il se retire, à chaque fois que tu sens qu'il prend de la distance, tu es en mode panique », eh bien ça, ça veut dire que clairement le délai que tu t'es donné théoriquement dans la tête, c'est quelque chose de théorique et c'est pas un délai effectif que tu peux tenir réellement vis-à-vis -vis de toi-même parce que tu es déjà en train de payer les pots cassés émotionnellement. Un deuxième cas de figure, alors c'est pas dans un cas d'engagement, de, mais par exemple, ton partenaire traverse une période difficile. Il peut avoir, euh, je ne sais pas, perdu son travail. Il peut avoir perdu euh, quelqu'un de sa famille, donc être dans, dans un deuil euh, du décès de quelqu'un. Il peut avoir un problème euh, en termes de santé mentale, euh, dépression, burn-out, etc., etc. Et en fait, à cause de cette difficulté de vie... Il est dans l'incapacité d'investir de l'énergie et du temps dans la relation donc, dans cet aspect-là, tu peux te dire, bah oui, moi, j'ai envie de m'engager envers euh, mon partenaire. On se marie pour le meilleur, mais aussi pour le pire. J'ai envie d'être présent pour mon partenaire, d'être là et de l'épauler à travers euh, cette épreuve qu'il vit et qui est difficile. Donc, ça serait l'engagement que tu as envie de montrer vis-à-vis -vis de ton partenaire. Et de pratiquer la même chose envers toi en te posant la question, mais à partir de quand je sens que je donne trop pour la relation, que je donne trop pour mon partenaire et que j'oublie mon propre équilibre personnel Parce qu'au final, quand quelqu'un traverse une difficulté comme ça, enfin le pire qui pourrait arriver, c'est que toi aussi, tu te sens mal et donc tu ne sois même plus dans cette capacité d'épauler la personne, etc. etc. Donc l'idée de cet engagement envers soi, c'est d'avoir un peu une attitude de prévention et de te dire « Ok, à quelle hauteur je suis capable de donner à quelle hauteur je suis capable de dépauler mon partenaire et de le faire en fait de bon cœur dans l'abondance d'énergie, dans l'abondance de ce que j'ai à donner et que ça ne devienne pas au détriment de mon propre équilibre, au détriment de ma propre force, au détriment de ma propre énergie et de ma propre stabilité un autre exemple, si par exemple dans le couple, euh, il y a un projet d'expatriation et que euh, bah, le couple en fait se met d'accord que la personne qui a le contrat d'expatriation va travailler pendant que l'autre partenaire va principalement s'occuper des enfants. Euh, donc ça ça peut être un engagement qu'on a eu vis-à-vis -vis, euh, du couple. Et puis, il euh, bah, y, a, y a pas mal de conséquences d'organisation, de conséquences en termes financiers, qui finance le couple, qui continue sa carrière, qui arrête sa carrière, qui arrête euh, une activité professionnelle, etc., etc. Et ici, la question de l'engagement envers soi, ça serait de se dire, OK, mais est-ce que cette décision que j'ai prise finalement en amont, que j'ai pas euh, expérimenté avant, est-ce que cet engagement que j'ai fait vis-à-vis -vis de mon couple, vis-à-vis -vis de mon mari ou de, de ma femme, selon qui euh, continue de travailler, vis-à-vis -vis de mes enfants, en quoi, en fait, cet engagement euh, que j'ai fait, euh, est-ce que ça me rend euh, heureux ou pas Est-ce que euh, ça va dans le sens euh, de euh, le développement et mes projets de vie perso ou pas et jusqu'à quand j'ai envie de sacrifier euh, mes désirs profonds de réalisation pour respecter un engagement que j'ai convenu avant de d'en vivre finalement la pleine expérience. Et là de se dire bah, s'engager vis-à-vis de soi, ce serait te dire bah OK, j'accepte que a priori, j'ai pris un engagement et que j'ai fait une erreur, que je me suis rendu compte finalement que, que cet engagement n'était pas exactement ce que je voulais, et d'affronter, en fait, de rediscuter les termes de l'engagement, de oser avoir une discussion euh, difficile pour retrouver un meilleur équilibre entre l'engagement que j'ai décidé pour ma famille et l'engagement que je tiens vis-à-vis -vis de moi-même, c'est-à-dire de veiller à mon bonheur et de veiller aussi à ma réalisation personnelle. Soit dit en passant, le fait de faire ça, le fait de ne pas totalement s'oublier pour une relation... Ça peut paraître égoïste des fois sur le court terme, mais personnellement, et, et j'en ferai, je pense, un, un épisode de podcast où je parlerai de ce compte bancaire émotionnel, souvent, si on, on s'oublie totalement dans une relation, ça accumule du côté personnel beaucoup de frustration. Et cette frustration, quelque part, eh bien, elle se fait ressentir indirectement dans le couple. Et ça explose souvent plus tard sous forme de crise. Donc, ce n'est pas forcément non plus une solution. Euh, J'aimerais donner un autre exemple d'empathie. Par exemple, euh, si les partenaires ont des rythmes différents, c'est-à-dire euh, bah, un partenaire aimerait déjà emménager avec l'autre, l'autre est pas trop pressé, ou un partenaire euh, aimerait déjà se marier, mais l'autre trouve que c'est encore un petit peu trop tôt. Donc, en fait, vraiment des questions de rythme qui sont différents. Et là, la question, euh, bah, faire preuve d'empathie, ça serait de dire, bah, oui, j'ai envie de respecter le, le rythme de l'autre. J'ai envie de, que ça vienne de lui, qu'il en ait vraiment envie, que ce soit euh, un déroulement naturel de sa part. Et l'empathie avec envers soi-même, ça serait de se dire, mais. Bah, Jusqu'à quel point en fait euh, j'oublie mon timing et à partir de quand bah, je suis obligée de respecter moi, ma manière d'être, euh, mon besoin d'avancer et finalement de, de mettre en fait cette envie de respecter le timing de l'autre à la même hauteur que de respecter euh, son propre timing. Alors dernier exemple pour clôturer ce chapitre, ça serait de dire euh, bah voilà, je me suis engagée dans mon couple. Au moment où on s'est on mis en couple, en fait j'avais un travail en tant qu'employé, un travail stable, une rémunération stable qui crée un certain niveau de sécurité dans le couple. Et puis, à un moment donné, euh, le besoin ou l'envie de créer une activité, euh, de devenir, de lancer son business, de devenir entrepreneur vient. Et à partir de quand, en fait, je m'engage à respecter cette envie de création, ce besoin de réaliser mon rêve pro et là, ça serait de se dire, bah, comment j'arrive à m'engager sur un certain niveau de sécurité pour le couple Par exemple, en fixant un délai clair d'essai, c'est-à-dire, je sais pas, jusqu'à quand je suis OK de faire un essai ou quels résultat je dois obtenir pour continuer de pérenner cette sécurité ou quelles sont les économies que je dois mettre de côté pour dans le pire des cas arriver à euh, participer à ma part du budget dans le couple versus ne pas laisser tomber mon rêve, ne pas essayer d'aller lancer ce que j'ai envie de lancer juste par peur en fait euh, de la réaction de l'autre ou de l'inquiétude de l'autre ou de l'aversion à la prise de risque que peut avoir l'autre. Alors j'espère en fait que cet euh, épisode t'aura donné des clés pour arriver justement à faire ce trade-off finalement entre comment j'ai envie d'être avec l'autre et comment j'ai aussi envie de m'inclure dans l'équation. Je me réjouis d'échanger avec toi sur Instagram ou bien euh, ce dimanche dans le workshop du bilan amoureux. Belle journée